0: Este episódio de Café das Seis é um oferecimento de C6 Bank. C6 Bank. É da sua vida. Olá, tudo bem? Vai começar agora o Café das Seis, o nosso podcast diário aqui dos 6 Minutos. E eu vou te contar agora as principais notícias do dia. Ontem à noite, o governo federal confirmou o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial. O benefício, que foi aprovado lá em março, tinha somente três parcelas previstas, mas deve ser pago por cinco meses no total. Eu te contei aqui recentemente que a grande dúvida era sobre o valor das parcelas extras, se os R$ 600 reais continuariam a ser pagos ou se o governo diminuiria o volume de recursos distribuídos. De acordo com o que foi anunciado ontem, essas duas parcelas extras vão sim continuar sendo de R$ 600 reais cada. A questão é como o pagamento será feito. No anúncio, o ministro da economia, Paulo Guedes, disse que o governo pretendia escalonar essas parcelas. Ou seja, ao invés de pagar os R$ 600 reais de uma vez só, o governo poderia depositar uma parte no começo do mês e uma parte mais para o final do mês, em uma lógica muito parecida com a dos salários. No entanto, a própria assessoria do Ministério da Economia desmentiu a informação dada por Guedes e disse que não há ainda uma previsão de como o pagamento será feito. Por enquanto, o que se sabe é que haverá um crédito de R$ 600 em julho e mais R$ 600 em agosto. Aliás, é muito importante lembrar que amanhã, dia 2 de julho, é o último dia para inscrição no programa do auxílio emergencial. Quem não se cadastrar até amanhã pelo aplicativo ou site da Caixa Tem não terá o pedido analisado e, portanto, não poderá receber nem mesmo as novas parcelas que foram anunciadas ontem. Então, se você é trabalhador informal, se é autônomo, MEI ou se está desempregado e não recebe o auxílio-desemprego, ainda dá tempo de fazer o cadastro para receber o auxílio. Fique atento a esse prazo. E agora falando sobre investimentos. A cotação do ouro está mais próxima do recorde histórico e quem investiu no metal está colhendo um rendimento de mais de 50% desde janeiro. Antes de eu te explicar a razão da valorização do ouro, eu vou te contar rapidinho como funcionam esses investimentos. Existem duas formas principais para se investir em ouro. A primeira é comprando um contrato de ouro na B3 empresa que administra a bolsa de valores brasileira. Esses contratos podem ser menos de 1 grama de ouro ou até 250 gramas do metal. Eles variam de acordo com a cotação do ouro no mercado externo e também de acordo com o câmbio, já que são negociados em real. A outra forma de aplicar o ouro é buscando um fundo de investimento que tenha exposição em ativos relacionados ao metal. Muito bem, agora vamos falar sobre essa corrida recente ao ouro. Enquanto a maioria das aplicações financeiras se desvalorizou por causa da pandemia, o ouro está em direção contrária. E por quê? É que ele é considerado um ativo defensivo, ou seja, quando há algum cenário de aversão ao risco, os investidores buscam o ouro para ter um pouco mais de segurança. É como se ele fosse um porto seguro de investimento global. Com a queda nas ações e dos títulos de crédito privado, muita gente passou a aplicar no ouro para criar algum tipo de defesa na carteira de investimento. Isso explica do porquê que o ouro está no maior patamar de cotação em quase uma década. Na matéria em que falamos sobre o El dos investidores, nós explicamos também como funcionam os contratos e fundos de ouro e quais são as perspectivas para as cotações daqui para frente. Vale a pena conferir, está tudo lá no 6minutos.com.br. Com o fechamento de mais de mil lojas em todo o país, a Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, viu as suas vendas despencarem mais de 70% da noite para o dia. Foi preciso agir rápido para encontrar uma solução. Ainda lá no início da quarentena, o grupo conseguiu colocar em pé o projeto Me Chama no Zap. A iniciativa aproveitou o conhecimento do vendedor da loja física para atender um cliente pelo WhatsApp. E qual foi o resultado dessa ideia? Bom, segundo o que a Via Vareja nos contou, as intenções online com os clientes saltaram de uma média de 25 mil por dia para 80 mil após a quarentena. Ou seja, os canais digitais mais do que dobraram de participação. Em abril, quando a rede já tinha reaberto mais de 200 lojas e o canal digital crescia rapidamente. A Via Varejo já havia recuperado 70% do faturamento em relação ao período pré-pandemia. A digitalização das vendas e até os famosos carnês de pagamento será um legado positivo dessa crise para a Via Varejo. A gente também conta mais dessa história lá no nosso site. E o prazo para envio da declaração de imposto de renda desse ano venceu ontem. Agora, se você esqueceu ou não conseguiu mandar a sua mensagem a tempo, calma, não é o fim do mundo. Basta você enviar uma declaração em atraso para a Receita Federal. Esse envio pode ser feito a partir de hoje, mas a recomendação é que o repasse das informações seja feito o mais rápido possível. É que quanto mais tempo passar, maior será a multa pelo atraso. Sim, existe uma penalidade para quem entregar a declaração depois do prazo. Essa multa ela é calculada pelo valor do imposto devido, então, cada mês de atraso, o contribuinte deverá pagar 1% sobre esse valor. Existe uma multa mínima, que é de pouco mais de 165 reais e uma multa máxima, que é de 20% do imposto devido. Então esses foram os principais destaques de hoje. Para mais notícias, acesse o nosso site e eu volto amanhã. Tchau! Já pensou ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro? Já pensou um cartão com pontos que não inspiram? E já imaginou ter só o que você precisa sem entrelinhas, nem pagar pelo que não usa? Já pensou se tivesse um banco que fosse exatamente do jeito que você quer? A gente pensou. Chegou o C6 Bank. O banco que quer fazer parte da sua vida sem tomar conta dela. Baixe o app e abra seu banco. C6 Bank é da sua vida.